0: 詩ェの聖書公開73編の聖書公開第5回目になります。お読み、進むところは21節22節を主にお話しますけれども、今日は最初からお読みしていくこうといたします。1節から。詩ェ73編。神はイスラエルに対して、心の清い人に対して恵み深い。それなのに私は危うく足を滑らせ、一歩一歩を踏み誤りそうになっていた。神に逆らう者の安泰を見て、私はおごる者を羨んだ。死ぬまで彼らは苦しみを知らず、体も肥えている。誰にもあるロークすら彼らにはない。誰もがかかる病も彼らには触れない。傲慢は首飾りとなり、不法は衣となって彼らを包む。目は脂肪の中から見回し、心には悪だくみが溢れる。彼らは侮り、災いをもたらそうと定め、高く構え、暴力を振ろうと定める。口を天に置き、下は地に死を行く。民がここに戻っても水を見つけることはできないであろう。そして彼らは言う、神が何を知っていようか、意図高く神にどのような知識があろうか。見よ。これが神に逆らうものとこしえに安穏で財を成していく。私は心を清く保ち、手を洗って潔白を示したが虚しかった。日ごと私は病に打たれ、朝ごとに懲らしめを受ける。彼らのように語ろうと望んだなら、身をあなたの子らの代を裏切ることになっていたであろう。私の目にロークと映ることの意味を知りたいと思い計り、ついに私は神の聖女を訪れ、彼らの行く末を見分けた。あなたが滑りやすい道を彼らに対して備え、彼らを迷いに落とされるの。彼らを一瞬のうちに後輩に落とし、災難によって滅ぼし尽くされるの。我が死を、あなたが目覚め、眠りから覚めた人が夢を侮るように、彼らの偶像を侮られるの。私は心が騒ぎ、腹渡の叫ぶ思いがする。私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていた。あみ、お祈りします。天神様、今日もあなたが<咳>、私たちをご自分の見前に集めてくださいましたことを感謝いたします。今日もしを語ってください。私たちもまた獣のような心を持ち愚かなこと、そして自分が中心となり、神様を考えてしまいます。どうぞどうぞしよう。それを逆転することができますように。神の目から自分自身を正しく見ることができますように。今日も悔い改めることについて教えてください。はじめにイエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。ン第5回目。悔い改めの2回目となります。悔い改めの2っていう形で今日お話をしていきます。前回はもう悔い改めについてお話をし,しました。悔い改めの危険性についてもお話をしましたけれども、まあその前にですね、悔い改めっていうことを二つのかことからお話もしました。悔い改めっていうのは、私たちはまず心臓移植が必要だってことでした。自分自身の狼の心臓、羊の心臓に人間の心臓、命を神の命に変えてもらうこと。次にはその神様の命によって生きるために血管移植が必要だっていう。まあちょっと聞き慣れないですね。心臓移植だとか、血管移植なんていう言葉を使ってお話をしました。またこの食い改めには、正しい食い改めと、この間違ってしまった食い改めがありました。間違った食い改め、自分自身の中に向かっていくってことでした。正しい食い改めを法と息子の中に見ることができました。今日の中に入っていきましょう。クリスチャンの私たちがどうしたら成長できるだろうか。もちろん、これは神様を求める求道心がなければ成長することはできません。神の命をひたすら求めるっていうことです。まあ、次には、今度はですね、この、この、何でしょうかね、この、悔い改めっていうことでしょうか。神を求めるっていうのがまず最初になって、次には、悔い改めるっていうこと。これは自分の命、肉の命を捨てるってことなる性別の戦いですけれども、この二つ。そしてこれをですね、ある人がこんなように表現したんです。妄想だけがありますね。竹のこの竹。あれが10メーターぐらいになってあんなに細くて、強い風が当たってもですね、倒れないですね。折れないですね。どうして折れないかっていうならば、節があるからだそうです。不死。本当にいくつもいくつも不死がある竹の方が強い。不死があんまりなくて伸びてしまっている竹はですね、弱いんだそうですね。その不死こそ何かっていうと、これは悔い改めだっていうんです。そしてそれは本当に痛いことであって、立ち止まることであって、そこにエネルギーを使うことであるけれども、その悔い改めの一つ一つが竹の不死のようになって、そしてこれが積み重なっていくことによって、その竹はとてもとても大きく成長して、大きな嵐とかなんかにも耐えることができます。ですから、ある面でこの悔い改めるっていう節は自分の欠点でもあったんですよね。欠点。その欠点を乗り越えたっていうことです。それが節となっていきます。ですから、それが私たちいろんな欠点を乗り越えれば乗り越えるほど、悔い改めることがあればあるほど、私たちは強い神様の子供となっていけるっていうことも事実です。本当に私たちは不死なくして自分自身をまっすぐスッと伸ばしたいと願うものでありますけれども、そこで立ち止まらさられること、これを感謝しましょう。作者は聖書に入った時、悟り、見分け、まあ、啓示を与えられました。そして彼は分かったんです。本当に正しい、この真理っていうのに、正しい知性じゃなくて心に自分自身が支配された。心っていうのは自分の思い込みですよね。で、真理っていうのは神様から与えた知恵。神様からの知識じゃなくて、自分の心の感情。それに従ってたっていうことがよくわかりました。人間の知性、これはもともと失ってました。土の塵で作られて命の息を与えられたその息の中にこそ私たちの正しい知性があって、その知性に私っていう心、肉、これが支配されていかなきゃいけない。それが反対だったということ、これが聖女の中に入って分かったことでしたね。ついに私は神の聖女を訪れ、彼らの行くせを見分けた。そして自分自身の立場も分かってきました。22節に、私は愚かで知識がなく、この愚かっていうことをしばらく取り上げていきます。愚かで知識が、悟りがなく、ですかね。うん、えー、っと、交互訳は悟りだって、深海訳が、はま脇前がなくとか、交互訳が悟りがなくっていうこと。まあ、それぞれ、あの、聖書によって違うようでありますけれども、彼は自分の本当の問題は、誰か悪人。まあ、人は全ての問題をですね、誰かに責任転換したいんですけれども、その原因でもなくて、神でもないっていことが分かったんです。人でもない、神でもない。実は自分自身であるっていうことが彼は分かりました。愚かで悟りがないっていうことです。自分で自分の心を刺激して問題を悪化させていく。感情をひねくれさせていく。その自分自身こそ一番の問題だっていうことが彼が気がつきました。確かにそうなんです。私たちの日常のことを考えてみましょうか。私も誰か、まあ二人の人がいたとしましょう。二人の人が同じ問題に直面したとします。そうすると、一人は裏が、ま、恨みがましく、気難しく、不平不満、いっぱい出てくる。もう一人はっていうと、同じ問題に直面してながら、穏やかで、物静かで、幸福そうに見える。何が違うのか。と、問題は違いませんね。同じ問題。違っているのは、その人、その人の内側の問題であったってこと。よくわかります。不平不満の人は他者と出来事に支配されております。自分自身の心に支配されております。でも、その問題に対して穏やかで、不平不満でなくて物静かに受け止めて、その人は、むしろ、その問題を通して、自分にとっては嫌な問題を通して、自分自身の欠陥、欠点っていうのをむしろ知ることができた。知ることができて、それを神様の方に持っていくことができた。ですから解決方法があ、ある人、それは受け止めることができる。解決方法のない人っていうのは、それを受け止めるっていうことは、これは難しいですよね。そのように、同じ問題に直面して、こっちの人とこっちの人は違う。何が違うその人の内側にあるものが違ってたんです。音、事柄よりも状態でもなく、彼自身の中にある何か、これが問題でした。それの問題に対するその人の反応の仕方であったんです。その反応を作り出すのは、その人の自信がこの内側にあることであるっていうことを、私たちはいつも覚えないといけないと思います。でもいつも私たちは問題が起こると、その出来事と、またそれを周りにいる人たちとか、いろんなところをですね、持ってて、持っていていこうとする限りにおいて、その問題は何も解決してないですね。たとえば亡くなったとしても、自分の死の内側は何も解決しません。だから、私はあの人によって、この興奮させられ、激昂させられたっていう、それは性格じゃないですね。むしろ自分が興奮したんであって、自分が激高したに過ぎない。まあ、あの、歌なんかもそうですけれども、一つの歌謡曲でも何でもいいんですけども、歌を聴いてですね、ある人は本当に素晴らしいという、ある人は全然感動しない。同じ歌なのに、同じレコードなのに、それは違ってきます。あの人に怒らせられた。いや、違うんですね。自分が怒ったにすぎません。悪く反応する自分自身のに的を絞っていかないと、これは問題は解決しません。まあ、火薬とマッチみたいなもんです。一方のマッチっていうのは外側の出来事です。そして火薬は実は自分の内側にあるんですね。大きな問題はう一番大きな問題、自分の内側に抱えている、火薬を抱えている。それがただ、一本のちょっとしたマッチがこすられただけで、だっていうことがあります。人間は正しく反応できません。過剰反応します。神様にコントロールしてもらわなければなりません。人は神を離れた時から、自分で自分を支配するようになってしまいました。その結果として自分を中心にしてが物事を考えられなくなってしまいました。他者は不幸、不満は他者から、あの出来事が悪かったからとなってしまいます。さて、この、この、悔い改めるっていうことですけれども、この21節に、私は心が騒ぎ、腹渡るのを避ける思いがする。問題を自分の中に、この作者は見始めたんです。見つけ出したんです。何が問題か。神様に明け渡してない自分自身の心を見つめ始めたんです。そして、これが、本当に分かると、悔い改めの第一歩が始まります。要するに、自分から神へ支配権を移すことです。間違わないでください。悔い改めるっていうのは自分で自分を正すことではありません。そうではなくして、悔い改めるっていうことは、自分を神様の方に明け渡していくっていうことです。ですから、方向転換なんですよね。方向転換。これを間違ってはなりません。自分を改造することではないんです。自分で自分を改造したら、とても立派な人間になって、誇る人間になっていきます。そして、たとえその問題を意時的に解決したとしても、根本的には何も解決してません。もっと大きな問題、場所を変えて出会ったら、同じ反応していくものです。フィリピの手紙、フィリピの手紙の中に4章の11から13節を、皆さん後でゆっくり読んでみてください。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えた。貧しさ、富むこと、満腹、空腹。いつ、いかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を詰めてくださる方のおかげで、私には全てが可能です。要するに、私はどんな問題、ところに置かれて、どんな問題があったとしても、私は解決できると言ってないんですね。解決する、対処する秘訣を得たって言いました。秘訣です。解決する力を得たんじゃないんです。秘訣を得たんです。その秘訣っていうのは、自分を強くしているくださるお方に私が結びつくこと。ここのところを間違わないでほしいんです。だから、いつもように、自分の十字架を手渡しついてきなさいっていうのは、自分の問題を自分で解決する、頑張ってするってことじゃなくて、自我を王座から引きずり下ろして、神様のところに自分を連れて行くだけです。神様の下に自分にしよう。自分で連れて行かなきゃいけないんですね。これは私たちがすべきこと。血管移植っていうんでしょうか。これは私たちがしなければならないことです。22節のところに、私は愚かで知識がなく、まあ悟りがなくでもいいですけれども、それは自分の考えでいろいろ生きたら、悪が栄えるのを見て、そして、このか、自分から神を見てたんですね。自分から神、自分の目で神を見てた。そして、その動機はっていうと、悪が栄えるってそれを目にして、それを通過して神を見てしまってたんです。だから、賢く悟りが、この、なかったんですね。それが違ってたんです。神の側から神の考えで悪の栄えるのを見る。そしてまた、今、それに翻弄されている自分自身を、自分の目ではなくて神の目から自分自身を見てみる。自分自身の目ではなくて神の目から環境を見る、出来事を見る。神の目で自分を見ようとすること。そこのところ、とてもまず大切な大切なことになります。これが、この愚かで悟りがなくっていうことで気がついたこと、このようなことが彼はまず気がついたんですよね。自分が愚かであった。悟りがなかった。自分の目から神を、自分の問題とか自分の能力で問題をっていうふうにして対処してしまったんです。そして次に彼はこのように言いました。あなたに対して獣のように振る舞っていた。獣。獣のようであった。獣をいくつかに分けて考えていきましょう。まず、獣っていうのはどういったものかって言いますと、この与えられた刺激に対して本能的に反応するっていうこと。これが獣の特徴ですね。本能で反応するってことです。刺激に対して考える前間合いを取れない、なかなか。瞬間的に、機械的に臨床これに反応してしまうってことです。神様を信じる者は、一つの出来事を神のご、このなんか、ね、ご計画の文脈に入れる、ための時間。やっぱりこれはかかるんですよね。だからパッパッと決断するっていう時に、まあそういった時も必要な時もあると思うんですけれども、あの困難なこと、自分にとってですね、不利なこと、自分が主張したい、うわーこれは言わなきゃっていうのは思うこと、それに対しては前をとって、その出来事を神様の文脈のどっかに入れていくっていうこと、これが必要です。獣のように答えては、この、間違ってしまいますね。前を取る。自分と出来事の間にそれは神を入れるってことでもあります。自分と出来事のその真ん中に神を入れて持ってくるってことです。第一、獣の第一番目は、これは機械的に瞬時的に、でしょう反応してしまうってことです。獣である第二番目は、それはですね、その、自分にとって都合のいいものだけどんどんどんどん取っていくってことです。自分にとって都合のいいもの。要するに、神を信じるなら、自分の生活は太陽のように輝き幸福であり続けねばならない。とかですねそういった言葉を聞くときに「ああ神様信じてるからそれだよね神様信じてこうならなきゃいけないああならなきゃいけない」っていうのはですね健康も衣食自由も友人も家族もそれらのことを与えられることは当たり前のようになってしまいます神様を信じるならばいろんな問題は起こってはならない悪い問題は起こってはならない。神様を信じるなら自分にとって良いことが次から次へと起こるはずだ。私はそれを受け取っていく。ということになってしまいます。ある人がこんな証を書いています。バラの木を苗木をもらったんだそうです。そしてそれは黄色い花を咲かせるバラの木でですね、とても楽しみにして自分ちの花壇か、まあ、お庭に持ってきてですね、一生懸命水やって、一生懸命肥料をやって育てたんだそうです。そうしたら、バラの木はどんどんどんどん大きくなったそうです。でも、実はならなかった、あの、花は咲けなかったんだそうですね。おかしいね、これだけ水をやってですね、これだけ餌う餌じゃないか、まあ、肥料をやってですね、こうしたのにって、植木屋さんかなんかそこに行って聞いたんです。どうしてでしょうかねだからダメなんですって言われたそうです。要するに水のやりすぎ、あの肥料のやりすぎ。要するに、いいことばっかりはですね、受け取ってしまった。むしろ、上か植えるっていうか、問題にぶつかるっていうんでしょうかね。そういった、要するに苦難です。苦難を受け取らない。いいとこばっかり取り。これは獣のやることですよね。いいとこ取り。食べれるものは食べる。食べたくないものは食べないっていう形になります。でも、やはり私たちを成長させるのは神様がくださる、私たちが見て恵み、いいことっていうこと、これではないっていことです。もうそれもありますよ。それもあるけれども、むしろ私たちにとっては嫌なこと。先ほどの竹で言うならば、不死。不死の部分ですね。ですから、その嫌なことが実は私たちによって必要であるっていうこと。神は与えないこと、苦難によって魂を美しく咲かせてくれる。悩むことによって反映するっていうことです。ですから、獣っていうのは特徴は自分の好きなものを受け取って食べていこうとする。でも神様は人間がそれをやっていくとですね、これは自分自身を見失ってしまいます。試練が人の不必要な贅肉を取ってくださる。とてもとても重要なものですね。獣のように好きなものだけ受け取る。嫌いなものは食べない。い,いんじゃなくて、むしろ私たちは自分にとって都合の悪いこと、それらをですね、通して神様は私たちを確かなものにしようとしているっていうことを覚えておかなきゃなりません。このように獣のようであったことについて二つお話をしました。それは、この本能的に反応してしまうっていうこと、それからもう一つは、恵みだけを受け取ろうとしてしまうっていうことでした。さて、さらに獣のようであったということのおう、になりますけれども、獣のようであったっていう一つの特徴の中に3番目は、訓練を嫌がるっていうことです。訓練。今が全て、将来は考えられない。人には訓練が不可欠で、あるわけですけれども、このことはとても、この、難しいんですね。これを受け取るって難しいんです。神様によって訓練されるとき、いつも不服をこの唱えて疑ったりしてしまいます。で、自分の本能に従うことの方が、むしろとても嬉しいんですよね。そこで、聖書の言葉を皆さん覚えているでしょうかヘブライ人への手紙の12章の5節から13節ヘブライ人への手紙の12章の5節から13節です。ここにはこう書いてますね。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはならないってあるんです。主から懲らしめられても力を落としてはならない。なぜなら主は愛する者を鍛え、ことして受け入れる者を皆鞭打たれる。それは知だから愛してるからである。っていうふうにしてそこにずっと書いてますね。ここで注目してほしい言葉があるんです。これは鍛錬っていう言葉です。鍛錬。ある聖書では訓練となっております。訓練と鍛錬は、全然違うんです。そして私たちは訓練と鍛錬っていうのをですね、同じレベルで考えてしまうんです。訓練っていうのは自分の能力を伸ばすことです。いいですか訓練っていうのは自分自身が今持っている能力を伸ばすっていうことなんです。運動神経。を伸ばしていくとかですね。100メートルを10秒、う何やらで走るだとか。そのために筋肉を鍛えるとか。しかし、この鍛錬っていうのは全く逆なんです。鍛錬っていうのは。日本語の漢字見るとわかりますけれども、全部金属編ですよね。金、金編ですね。鍛錬。そして、これ鍛錬っていうのは中鉄って、あの、鉄をですね、溶かして。新しい形にはめて、炭造とかですね、鋳造とか、まあいろんな言葉あるんですけども、そういった風に使われてきます。ですから自分自身は真っ赤っ赤に焼けなきゃいけないんです。自分自身は溶かされなければならないんですよね。そして自分自身の形は失わなければならないんです。そして何の形にそれは自分の願い通りはなりません。職人が入れるものに自分死自がそこに入っていくしかないんです。もちろんその方、鍛錬する方、鋳造する方、それ誰かというならもちろん神様ご自身ですね。神様はまず私たちを手に取ります。私たちが神様に委ねなければ、また神様はそれをすることは許されてないんです。私たちの存在っていうのを無視して神様はすることはできません。神様が私の手を取ります。あなたをこのようにしたいのだけれどもっていう時にですね、私たちは神様の手に自分心を乗せなければなりません。そうすると神様は私たちにいいものをくれるか、自分が願ったものをくれるかっていうと全く逆の方向に持っていきます。ローンの中に投げ込みます。そして私たちを溶かします。あれは溶かさなくてもね、真っ赤っかに焼いて、その上から半までガンガンガンガン叩いて、私たちの形を別の形に変えていこうとします。ですから、この主の鍛錬を軽んじてはならない。主から懲らしめを受けるとき、力を落としてはならない。なぜなら神様は私を愛しているから、それをすると言いました。どうぞ。神様の訓練、あの、私に対する取り扱いをですね、訓練ではなくて、いつも鍛錬だと自覚して取り掛かっていかなければならないと思いますね。訓練は自分の才能、自分の能力を伸ばしてもらうこと。自分が銀メダルじゃなくて金メダルを得るためにしてもらう。って形になってしまいますけれども、そうではありません。その逆であるっていうこと。このことを覚えていかなければならないと思います。シ編の119編の71編に、シ編の119の71編に、癒しめられた。まあ、苦しみにあったことはっていうことでもいいんですが、良いことであった。私はあなたの起手を学ぶようになりました。癒しめられた。あるいは苦しめられたことは良いことであった。私はあなたの起手を学ぶようになりました。と、紙幣の記者も書いておりました。さて、これらのこと、この作者が分かってきたこと、第2回目と結論は同じです。それは自分の内側が見えたんですよね。内側がはっきりと見えてきたんです。内側がはっきりと見えたら、今度は解決があります。私たちの問題は内側が見えない。なかなか見えてないんです。自分で認められないんです。ですから神様の見てに自分主を委ねることができないんです。委ねることができないから神様は取り扱えないんですよね。でも、これは本当に難しいんです。簡単にパッパッとできるものではありません。あそこでぶつかって、ここでぶつかって、あの人ともぶつかる。どうして同じ問題ができるのあの人が、この人が、この人がと思ってたけれども、実は一番の問題は自分自身の内側にあったんだっていうこと。そのことが分かってくる。あの人、この人や私の内側だ。この自分自身の内側を、これをなんとかし,しなきゃいけない。でも自分ではもちろんできない。でも神はしてくださるってこと。そこから23節に進んでいくんですね。これは、えー、次回になりますけど。あなたが私の右の手を取ってくださるので。そうです。今までも取ってたんです。神様右の手を離すことはありませんよ。右の手っていうのは祝福の手です。でも神様はいきなり恵みの、私たち、私が考える恵みのところに連れていくとは限りません。神様の恵みの右の手は、むしろ私を苦難の中に通らせる。試練の中に通らせる。それは恵みの手だったんです。でも、わからなかったんです。でも、聖女に入っていくことによって、実はこの苦難を通ったっていうことがですね、自分にとっての守りだったんだって、やがてわかってきます。アーメン。お祈りします。天の神様。今日もあなたが悔い改めについて、紙編73編の作者の経験を通して、また例のこの理解を通して、私たちに語ってくださいましたことを心から感謝いたします。悔い改めること、本当に難しいです。主の訓練は受けたがりますけれども、鍛錬は受けたくないといつもいつも思っております。どうぞどうぞしよ私たちがあなたをもっともっと愛し信頼して、あなたの手に自分自身の見てを、あなたの見てに自分自身のことを委ねることができますように、その前に自分自身の罪の状態、あなたから外れている状態をもっともっとはっきりと見ることができるものにならせてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。ああン。